1: Oh, galera que adora uma cafeína Estamos aqui para começar mais um CaputinoCast E hoje vamos falar de filmes Uns filmes da Netflix Que você com certeza já viu ou já ouviu falar Vamos falar sobre o poço E vamos falar sobre casa Tem um poço na casa, uma casa no poço E por aí vamos Aqui é o Kaique que passou uma tarde Tomando o resto de café que sobrou De quem bebeu no andar superior E aqui comigo Raquel se apresente
2: Aqui quem fala é a Raquel e nessa
0: quarentena cada dia Dia, parece que eu estou descendo um andar.
1: O louco, <risos> E aqui conosco também,
3: Michael,
1: por favor, se apresente.
3: Olá, eu estava tomando meu cappuccino aqui, tentando vender um projeto, e eu ouvi do meu interlocutor o seguinte, há riesgo.
1: <risos> <risos>
3: que beleza.
1: <risos> Tô gostando do sotaque, galera, vamos continuar nessa pegada que vamos longe. Bem aqui para fechar esse quarteto cafezístico, Carol, se apresenta.
4: Hoje a gente ia passei a minha tarde tomando um café com um gorinho. Lá a estava na posição...
1: <risos> que beleza. aí é o... é o... é <risos> <risos> É o small, é <laughs> Ah, ah, ah. E você pode participar deste papo Lá no nosso site poxavebrasil.com.br Lá tem todos os caputinos E também os nossos quadros Como um 24 filmes por café Comandado pelo nosso querido Marco que está aqui Além disso, temos o nosso Nerd Rock Café O nosso Expresso do Dia E também o nosso hashtag Dica do Julipe e seus amigos Esse mês teve, hein? Esse mês
2: teve Uhul!
1: -huh. E aí vamos lá Conferir as dicas de quarentena Além disso, estamos também também nas redes sociais, no, no Instagram e também no Twitter como arroba Bookstime Brasil, tudo junto. Estamos também no Facebook como BooksTime. Você também pode, pode participar pelo e-mail, do jeito mais tradicional da Potosfera, com o nosso e-mail Calzinho. Ah, isso,
4: muito <risos> participando.
1: <te> e <risos> o ponto btb.gmail.com. Ah, olha aí. Olha. Isso aí, tá vendo, Ratião? É você que não quer bom. falar. E <risos> é isso aí, galera. Vocês podem também nos ajudar no Apoio-se no Padrinho, no PicPay. Os links estão aí na descrição. E também temos o nosso grupo no WhatsApp, né? O Cappuccino Lovers, link também na descrição. Vamos para a nossa pauta. Parece que a Espanha está tomando conta da, da Netflix também, né? Posso emplacar aquele La Casa do Papel, né? Que inclusive saiu uma nova temporada agora, né? No Na dia 3. La Casa do Papel é assim
0: mesmo,
1: né? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Eu tenho que falar com sotaque, né? E eu, inclusive chegou agora, agora a temporada, né? O, a Espanha está tra tá trazendo aí o, algumas experiências aí densas aí filmes e com séries, né, Para vamos começar falando de um filme que chegou aí despretencioso, de fininho, que foi A Casa que retrata a realidade de ricos que perdem tudo e enlouquecem, né, tentando buscar qualquer coisa do seu status. Este filme traz a história do publicitário Javier Munoz, mostrado nessa meu Interpretado pelo ator Javier Gutierrez, ó, que está velho para o mercado de trabalho e começa a perder espaço e ser substituído por quem é mais jovem, com esposa e filho, eles decidem mudar para uma casa menor e vender suas filhas, para economizar dinheiro e recomeçarem. Javier não fica satisfeito com o que está acontecendo e após vender o seu apartamento, que é o maior símbolo do seu status, ele começa a espiar quem é que, que comprou a sua casa, né?
0: Mas aí tem uma coisa, né? ele não vende o um apartamento é aluga... ele é alugado aquele apartamento. Ele vende. Ele vende eu entendi que era alugado, que o novo...
1: Não, ele vendeu.
0: Eu também tenho que alugado. É, tanto que eles falam. Ah, a gente não precisa pagar esse aluguel. Nós temos uma casa própria. Vamos voltar para nossa casa própria.
1: Então, era aluguel. O, então, o Javier tinha alugado aquela, aquele apartamento. Aí ele foi e saiu de lá. Opa pra frente, e voltou para outra casa dele. Sim, é o que eu tô falando.
0: O apartamento grande e bonito é alugado. Ah. Se você ele vendeu o apartamento bonito.
1: Com o passar do cast, vamos lembrar ah. disso aí direito. <risos> Mas a Sim. questão é que ele começou a espiar quem é que está nesse apartamento. E, e, e começa a querer conhecer esses novos moradores e se aproximar dessa família aí. Ele é dirigido por dois diretores, o Davi Pastor e Alex Pastor. E o filme foi bem recebido entre os brasileiros aí, chegando a alcançar aquele famoso top 10 da Netflix aí, que agora tá, tá famoso, fez esse novo sistema. Mas aí, meus amigos, vocês assistiram o um filme, vocês gostaram desse filme ou não gostaram, mais ou menos? Como é que é, né? Começando contigo, Carol, o que, é que você achou?
4: Olha, é, o que eu que tava conversando com a Raquel hoje, eu assisti hoje a casa e eu assisti sábado o poço. E no caso, eu gostei muito mais do poço do que a casa. A casa é uma coisa que ficou meio meio que você já entendia as coisas do jeito que elas iam rolar, sabe? Era uma coisa meio previsível em algumas partes. Mas o poço, eu acho que tem uma crítica melhor e mais complexa do que a casa. Eu prefiro o poço. Gostei mais... Não que eu não tenha, ah, o dia é a casa, não. Eu gosto mais do poço É isso aí
1: <risos> Entendi E você, Marco, o que, que você acha?
3: Eu, esse filme, ele me lembrou O tempo inteiro O filme A Mão que Balança
4: Ou seja, um nome que parece que é o capeta Que tá balançando o berço <risos>
3: ah,
2: não, a... não, Esse filme
4: é de um assédio, não é? Não, acho que é um assédio que, é o que acontece é. Não, sério, é. pra mim já era um filme de terror Que era o capeta que tava balançando o berço Já ia passar longe. <risos>
3: Toda a parte de, de se vingar, toda a parte de vingança dele me remeteu a esse filme. Eu tô mais ou menos na linha da Carol, assim, eu achei a, a história interessante, o filme ele é bem defendido, é um pouco menos dinâmico, assim, na, na forma que ele é filmado, mas eu, eu fico feliz por... A Netflix está passando por essa fase Que os filmes estão ganhando Sobrevida aí, até por conta da Quarentena, e com certeza isso Estimula é, outras, outros Diretores, outros outros nomes A, a fazerem essas Produções. Ah, tem algumas Questões aí que a gente pode conversar né alguns Algumas tramas Já a gente leu na internet A reclamação já um tanto quanto Batidas, né, como por exemplo do, do Plano Perfeito, mas é, é, é O filme tem um personagem central em tem alguns signos ali da torneira, por exemplo, que, que são interessantes. Então, Bem-vindo a esse filme minha casa. É, realmente, o também vi um, esses signos assim, eu
1: achei interessante também. Mas realmente ele tem um ritmo totalmente diferente, é mais paradinho, mais tenso, mais... Sim, até em certos momentos que chega a ser contemplativo, Eu não sei se é exagero meu, mas parece um pouco, o... mas realmente tem isso, né? É aquela coisa pô, do plano que tem que contar com várias variáveis pra tudo dar certo. Mas eu acho interessante o, como eles viajam atra, através da, da mente dos protagonistas. Isso muito me agradou. Mas e aí, Raquel? E você? O que, que você acha desse filme?
0: Eu não gostei muito dos personagens apresentados. Eu achei eles um pouco rasos. Porque esse filme me lembrou muito Parasite. Tem um, Você tem uma pessoa que tá numa situação de pobreza, ela vê uma pessoa que tem uma ascensão social melhor e ela tenta é, se aproveitar disso. Então ela homem que se infiltra nessa família é, é muito parecido É muito parecido nesse sentido E fica observando A questão é, o protagonista Ele não tem nada que você consegue gostar dele E enquanto em Parasita Você consegue ter é, Coisas ruins de cada um dos personagens Mas você consegue ver as vantagens de cada um Tanto no ricos como nos pobres Já ali, os personagens não são muito aprofundados Então tem horas que você fala Caramba, não tá fazendo muito sentido o, o protagonista ele é só um desgraçado ele consegue ser desgraçado 100% do tempo a esposa dele ela não consegue ser ruim ela é boazinha, com 90% do tempo ela tá sendo gentil e caridosa entendendo o marido ela não dá um xingo naquele babaca, gente não dá um xingo, não joga uma panela na cabeça é. dele, eu fico, gente não faz muito sentido, e o cara que é totalmente com o filho dele trata ele de qualquer jeito e ele fica de pouso, <risos> não faz é sentido é interessante,
3: o filme ele até tenta fazer pra a gente tem empatia pelo protagonista no início quando ele está passando ele tá tentando se recolocar no mercado e ele é tido como ultrapassado só que acaba que para por aí né? é, o, o filme ele desenvolve mais o personagem central é até interessante o fato dele ser do mar que aí tem a questão dele de se importar com a imagem né, que ele passa para a sociedade então Perder uma casa significa muito para ele mas o curioso é diferente da mão que balança o berço que, que não tinha não, não tinham duas famílias tinha a, a, a empregada, ela já foi sem o marido, no caso. E aqui a, a personagem da esposa do acaba meio travando ali a história. desenvolve nem, nem a relação deles dois bem, deles três bem. E isso acaba focando mais no plano. Sim, realmente. realmente.
0: Mas o, com essa questão dos personagens, o um outro personagem que foi um pouquinho desenvolvido também foi o, o rapaz que comprou a casa. Thomas. Eu gostei. Eu, esse foi o personagem que eu mais que eu achei melhor desenvolvido e talvez a família dele em si a criança não porque ela só ela não tem muito muito ah. papel ativo ela é mais uma criança doce então não tem muito o que falar da criança né não tem uma atuação nada disso. mas ele e a esposa você já consegue ver uma coisa uma coisa um pouco mais interessante primeiramente a esposa dele ela não depende dele para viver porque na verdade ele trabalha pro o pai dela então meio que ele se vê meio preso a, a ela mas ela é uma pessoa legal mas tem alguns pontos ela mostra, ela não é uma completa acéfala, que não tem opinião nenhuma, como a esposa do protagonista ela tem opiniões, então em alguns momentos ela fica brava com ele dá pra ver que eles têm algumas discussões e então ela se consegue acreditar que é uma pessoa de verdade, e o, e o Thomas também, porque ele tem defeitos, mas você vê que ele tá tentando melhorar, ele realmente tá tentando consertar a vida dele então,
4: eu acho isso. Que... Um fiquei muito, muito bravo com o que aconteceu. É que, na verdade, não, eu acho você... é o
0: contrário. Você tem que olhar o Thomas. Na verdade, quem você tem que defender é o Thomas, e não o protagonista, né? Ah, não é. o Xavier óbvio,
4: óbvio. É, né? Quem defendeu esse cara tem, eu tenho que deitar na porrada,
0: porque não tem <risos> Não tem, não tem como defender ele, não. Mas o, o Tomás é. você entende, você entende os defeitos dele, você. Mas você te, vê que ele tá tentando melhorar. E é interessante até. Mas acho que eles não conseguiram. Eles falam disso, mostram é, mostrado primeiro como uma pessoa perfeita e depois mostram os defeitos dele. Mas acho que não conseguiram explorar também essa questão dele tá tentando melhorar. Porque primeiro mostra que aquela é. É coisa perfeita. E depois só desconstrói um pouco
3: Sim, o... é curioso Porque o Tomás, ele é desenvolvido Através das falas, das ações E o Javier é mais contemplativo Igual o Caio falou Ele tá lá tentando uma nova situação A câmera tá de cabeça para baixo Mostra o desconforto Ou ele tá analisando as paisagens Ou a paisagem é só um outdoor Mostra o quanto que ele recua na vida Através desses, dessa forma Que o filme tenta fazer você entender O que está se passando pela mente do protagonista
0: Sim, eu, eu gosto dos Closes que tem na, na torneira, na torneira da primeira casa, depois na torneira da segunda casa, na torneira da terceira, uhum. como mostra não, e é muito interessante isso, que você como a sua torneira mostra o seu status social. Gente, uhum. Isso é muito verdade. Torneira de rico torneira de pobre é totalmente diferente. Porta, então ele dá closes em coisas <risos> pequenas que são totalmente diferentes Sim. dependendo do seu status social. Eu eu achei interessante. Eu, eu gostei, eu, eu gostei muito dessa parte de da direita. A não manjo alguma coisa de direção ao Michael aqui eu falando alguma coisa. Mas eu acho que como ele como ele filma, como ele dá os, os toques em algumas coisas, em alguns objetos eu achei que passa uma mensagem legal o problema maior para mim foi o roteiro dos
2: personagens
3: foi, foi. E, e a torneira ela, o mesmo problema, né? não importa se você tá por baixo ou se você tá por cima a torneira ela apresenta o mesmo problema eu também concordo, acho que o filme não, não decidiu muito o que ia fazer com a, com a esposa e com o filho do, do Javier, eles estão lá para mostrar que ele, ele tem toda, toda a questão do egoísmo dele, igual já foi falado, só que do meio pra frente, o filme meio que esquece igual o outro personagem do Jardineiro entrou, saiu, não, não foi justificado porque ele tava lá. Né? Resolveu muito fácil esse problema, né? é
0: então, Outra coisa, ninguém percebeu isso, esse cara não, não teve outra criança, sabe? Não teve nenhuma denúncia, é, ninguém entrou na casa dele nesse tempo todo, não teve nem na, nada, sabe? Não tem nenhuma explicação porque ele tá ali, de onde que ele veio, porque que ele escolheu aquele lugar, se ele gosta de de crianças ricas na realidade, porque por que ele não está em um lugar com mais crianças então? Ele poderia trabalhar num lugar com mais crianças. Não fica muito clara essa história do pedófilo. Isso da família dele incomoda demais mas tinha mais uma coisa que eu esqueci
2: não, mas que beleza,
0: <risos> não tem uma oh, ah uma coisa que me incomodou muito também é dentro do plano dele algumas mentiras que não fazem sentido nenhum é, tem algumas você até que entende o plano dele em partes mas chega uma, uma certo um certo momento que você fica que merda esse cara tá planejando Sim. Você não tem ideia. E, eu, Por exemplo, por que, que ele tem que falar que ele tem uma filha e não um filho?
4: Por que, que ele teve que mentir? Porque o, o, o Thomas ele ia se identificar, mesmo que ele falasse ah, uma esposa e um filho. Ele ia se identificar, entendeu? É, ele não, ele
0: não precisava. E tem diversas mentiras dele que não fazem sentido nenhum. É, quando ele tá com a mulher lá para ele falar algumas coisas, ele inventa algumas partes de histórias que você... Você fica, que? Não precisava nem um pouco dessa mentira. É, por exemplo, a esposa dele liga pra ele quando ele tá com o cara ele acabou de falar que ninguém tava preocupado com ele. Aí tem dois problemas dessa... que eu acho dois problemas. Primeiro, por que, que ele não fala que ele se separou? Ou que ele teve uma mulher se separada? Por que, que ele tem que falar que ela morreu? Era muito mais fácil ele colocar uma coisa mais próxima da realidade, uma coisa que tá quase acontecendo. E ele chega em casa e ela tá tipo de boas, ele ignorou a ligação dela. Claramente, ela tá tipo, oh, você chegou. Ah,
3: fiquei preocupada. É, e tem algumas algumas ações ali que para dar certo, os outros personagens precisavam fazer exatamente o que eles fizeram. Poder né? Quando ele Sim. tá no, naquela questão da reabilitação o Thomas volta, conversa com ele, aceita. É, sabe o, o comentário que ele faz lá no jantar, que, que gera um constrangimento. Tipo, do nada o Thomas vai lá e, e discorda da esposa e um clima... Com o Yin, sabe? É, é um plano é, perfeito.
0: Não, o, pra, pra mim, uma parte que me incomoda muito. É quando ele fala pra... Ela. Ele já tá quase dentro da casa, já tá com todo aquele convívio com a esposa. Aquela ideia do e-mail, dele mandar o e-mail pro celular dele. Tipo, o cara não avisou, ele não pensou em falar pra esposa de verdade o que ele tava indo fazer. Ah, porque ele falou pra não contar. Ficou uma coisa meio infantil. Ah, e falaram pra não contar, então eu não contei. É. Você conhece o cara uma semana, você tá com a sua esposa há 10 anos e você vai mentir pra sua esposa porque conhece o cara.
1: Mas me diga uma coisa, se é uma coisa urgente, por que você manda um e-mail? Por que você não manda um e-mail?
0: É, é e é que merda de funcionando
2: e-mail, sabe? Não, não faz
1: nada. E,
3: e de novo o plano perfeito, né? Pra ele precisar sair do carro, precisava de algum motivo pra sair do carro. Aí derrama ali a, a bebida é. e ele sai do carro. <risos> Bem isso. É. é
0: que tem uma parte do plano que fica absurdo o, o nível de tem que acontecer exatamente isso. Que é quando ele descobre que o cara é alérgico amendoim, então ele compra um negócio com amendoim e a esposa dele ela não tem nenhum acesso às compras que ele fez, mas ela corre até o lixo pra achar o negócio depois. Não faz muito sentido já isso. É, o casamento deles é meio estranho, né? É, muito estranho. E o... Ele, é aquilo que a gente tava conversando antes do cast começar. Ele entrega isso pra uma mulher e fala assim, ah, se ele for agressivo com você, você usa isso. E ele deixa o cara bêbado pra como se ele for, uh, faz o cara ficar bêbado, né, em com a situação, pra ele ficar agressivo. Só que o cara não tem nenhum histórico de agressividade com a esposa. Ele capotou o carro, Sim. ficou super triste. E, assim, mas ele não tem nenhum caso de ter a batida da esposa e de repente ele
3: é agressivo. Sim, e tem uma outra questão também que como que o protagonista sabe que o plano dele deu certo, ele precisa ver. Então o casal vai e não discute na sala, no quarto. Eles discutem na sacada, eles discutem no meio da rua. Eles discutem pro protagonista ah. ver que o plano dele deu certo. É,
2: é que tipo de casal ele discute bem no meio de todo mundo, né?
3: Não, não ah, conheço alguns casais que brigariam, né? Ah, não,
0: não mas não mas é, o,
3: o filme assim. ele, ele ele fica Dando essas pitadas que quando o Javier vai na empresa to falar com o Tomás, você já consegue cantar a bola ali do que vai acontecer
2: que
0: é, é. você
4: fica meio que tipo, Tomás tá você tá crescendo nessa, sabe? Não fica eu tipo... não sei também se isso que aconteceu no filme foi tipo para mostrar o quanto a ambição dele foi grande e ficar essa questão, mesmo se foi, foram erros, né? Não, aqui é a questão, Carol, não é a ambição dele ser grande, mas é que o plano
0: dele tem muitas falhas. Dava para escorregar em muitos pontos e não teve um único erro. momento uhum. no filme, que não vai de acordo com o plano dele, ele tem que improvisar. Você consegue ver toda essa dinâmica e ser é um pouco mais interessante. Mas parece que ele é um gênio. É. Pô, o cara fazia marketing, agora ele é, o cara é publicitário e agora ele é um gênio. Um gênio <risos> que é é, é
2: um gênio da
0: publicidade. Não, não. No é, ah, um plano assim esquemático, você normalmente vai relacionar a pessoas que normalmente estudam ou ciências exatas, ou uma, uma coisa que estuda, ou uma psicologia, uma coisa que estuda o comportamento. Porque é muito plano sequência. Você tem que toda, ah, porque se isso acontecer e isso vai acontecer, eu não sei. Eu nunca vi um publicitário com um pensamento desse.
1: É, você nunca viu ninguém que fez isso e contou depois, né? É, não, Pelo
0: pessoa,
1: amor de
0: Deus. Existem pessoas com um raciocínio mais, assim, de ter um plano. Tipo, hum. ah, eu não gosto daquela pessoa, mas eu não vou falar simplesmente que eu não gosto dela pro chefe. Eu vou pegar esse arquivo aqui que eu vi que tem um erro dela, não vou contar pra ela. Vou tentar elogiar e mostrar pro meu chefe o arquivo que tá com um erro gr grotesco. Já é um plano, você consegue ver isso um plano em alguém, mas não faz muito sentido com ele porque você olha a vida, você não tem ideia de como foi a vida dele antes mas ele não parece ter tido uhum. problemas o casamento dele não parece ter problemas até então então é muito bizarro, tipo, ele perde o emprego dele porque ele é incompetente então, ele ficou velho e o mercado é injusto tudo mais, mas em algum momento ele não foi tão ácido, porque depois quando ele vai conseguir o um emprego do Tomás ele tava dando risada, o Tomás estava sempre pressionado, super, sempre trabalhando muito, sempre tentando dar o melhor dele. Aí o comentário dele é hoje vai ser tranquilo, galera, porque eu deixei meu sogro ganhar no tênis. É,
3: ele não, não foi nem pouco sutil.
0: É, não, não parece um bom profissional, sabe? É, ele não quer um emprego do outro pra... Ele é um puxa o saco. Ele vai e só puxa o saco. É,
1: mas vamos analisar também um outro filme que vamos falar aqui, que é O poço? porque o filme saiu e em poucos dias já tava já nos primeiros lugares das listas aí do, da Netflix aqui do Brasil. Ele já foi. Neme, né? Já teve meme? tem meme, então já sabe que é um sucesso. Sim, óbvio. É óbvio. óbvio. É. É. Dirigido por Gauder Gastelurutia. Ah, Fala como tal, tá, eu sou sotaque. Tá o filme levou um o prêmio Goya... Agora eu vou Góia. até
4: me arrumar e
1: sentar direito pra falar. Ai, oh, olha aí, olha aí. O filme levou o prêmio Goya de melhores efeitos especiais. Efeitos visuais, melhor dizendo. O roteiro traz um único cenário. Uma espécie de prisão em forma de poço. E por ela, desce uma mesa flutuante com um banquete para servir as pessoas em forma de prédio, todos comem o máximo que podem no topo, não chegando quase nenhuma comida ou para andares um pouco mais abaixo e nenhuma mesmo mais abaixo o protagonista, o goreng, é interpretado pelo ator Ivan Massangue vai para o local com o propósito de parar de fumar então, Tem pretende ficar por lá seis meses e receber um certificado Uma e ler Don quixote é, não é muito explícito o porquê dos crimes cometidos das pessoas que estão lá, ou se ah, pelo menos tem alguma parte que é forçada, ou, ou se realmente tem uma bela quantia que vai pôr livre espontâneo à vontade. O que deixa -lugar, o lugar e as suas histórias abertas a interpretações. Será que é realmente uma prisão? É um experimento social? Seria uma espécie de purgatório? Conforme o filme avança, o roteiro começa a nos mostrar como o um ser humano age em situações extremas. O filme é para revirar o estômago, não é mesmo? E aí, Michael,
3: o que você achou desse filme? Eu gostei, eu gostei do filme. É... É, e, de novo, é, é bom para a Netflix ter um, um filme que renda esse tipo de discussão. Eu acho que teve um alinhamento de planetas aí que ajudou, infelizmente, né, essa questão da pandemia. As pessoas estão ficando em casa e quem tem acesso à internet consegue acessar a Netflix. Então, deu um pum aí para assistir. Da mesma forma que eles estão lutando para conseguir Oscar é, esse tipo de filme acaba dando habilidade que outros próximos tantos venham. O filme tem uma mensagem forte, assim pode conversar, que dialoga com muita coisa que está acontecendo agora. Ele faz críticas a diversos tipos de sistema, de, de sociedade. Incomodou um, 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 um não sei, estou curioso para saber a opinião de vocês aí. Incomodou algumas coisas assim que na minha visão é, ele esfregou praticamente na cara. Ah, eu quero dizer isso, aqui. mas é é um filme necessário, necessário com certeza vai ser lembrado aí durante esse ano e é sempre bom quando o filme sobrevive, né, que a gente fica falando sobre ele depois. Com toda
1: certeza. E Carol, você curtiu o filme, né?
4: <risos> bom, gente, eu gostei muito do filme, gostei porque ele me fez pensar muito e também ele me, me chocou em, em várias partes e essa questão de me chocar meio que me deu uma balançada para pensar em, nas questões os nossos sistemas, sistemas econômicos, e geralmente a gente coloca a culpa em filosofias, mas quem faz realmente as escolhas e quem age realmente nos nós. E o filme eu acho que ele fala muito mais sobre o ser humano, como ele é e como a gente pode ser muito egoísta e muito filho da mãe, do que questões de, é, questões de sistemas econômicos, sabe? Capitalismo, comunismo, socialismo. Todo mundo falou sobre isso, eu vi as pessoas falando sobre. Mas eu acho que é muito mais sobre a questão de quem nós somos e da nossa natureza, sabe? Então foi muito, muito bom assistir esse filme e ele é muito bom.
1: Olha aí. <risos> e você, que é o que você achou?
0: Eu adorei eu fiquei muito fascinada eu fiquei tipo assim, caramba, é muito bom, o ritmo dele é excelente o... que tem essa coisa que os personagens são desenvolvidos mesmo sem assim você entender muito do passado do velho muitas vezes você vê que ele é egoísta e que ele acha que é uma medida necessária você percebe muitas coisas da personalidade deles você percebe aí que o, o protagonista, qual é o Gore. Gore, Gore, Gore. Gore. É. nome dele mesmo? difícil né gente eu já... hum, eu
2: não, eu não é o nome difícil. do
4: velho é mais difícil ainda. É, sei lá o que como É, ainda é. pra mim o nome dele é óbvio.
2: O dele é senhor, é óbvio.
4: Ou. O velho. O
0: velho. Não, mas o velho. Mas você percebe muito bem o que eles estão tentando passar. E o, o, o próprio protagonista tem alguns momentos que ele tem um certo egoísmo. Ele começa com uma ideia meio de empatia, mas daqui a pouco ele... Ele se com o deixa velho, levar. É, Sim. ele não se deixa levar totalmente, mas você percebe que ele se deixa levar um pouco. Mas uhum. diferente do que você acha, eu, eu talvez eu esteja louca, porque só eu, eu... Todo mundo que eu falo, eu falo isso, e as pessoas falam... Não, não percebi isso. Mas eu acho que no sistema não tinha... Uma hora eles percebem que não tinha comida pra todo mundo realmente. E eu acho que não é só egoísmo das pessoas. É um sistema que faz as pessoas serem egoístas. Por quê? Uhum. A disposição da comida ali não está numa disposição realmente para você se servir apenas o necessário. Você quase não tem talheres, você não tem utensílios para cortar, você não tem tempo para comer. Então, mesmo que você fosse tentar comer pouco, você precisa de um pouco mais de tempo, de uma organização para conseguir comer de uma forma melhor. Outra coisa, se eles quisessem que todo mundo comesse e fosse depender somente do egoísmo das pessoas, faziam vários arrebatex, Colocava lá e cada um ia pegando um. Se alguém pegasse dois, você percebe o egoísmo. Percebe, mas você tem o, você tem uma maneira ali de é... De dividir. Então, essas pessoas não seriam sendo. É, elas só seriam egoístas realmente se elas a, quisessem fazer isso. Você teria um método pra isso. Agora, você tem as pessoas têm pouco tempo para comer. Ou seja, elas meio que vão ter que comer correndo mesmo. Elas vão ter que comer na dentada. É, e, porque...
3: e se você quer não tá com fome naquele momento e segura uma fruta pra comer depois, você também não pode. Então, Sim. é uma coisa é, eu... que muita gente le levantou, né? De teoria dos jogos, você, você sempre vai estar tá no risco de perder, você vai tomar a atitude mais egoísta.
0: Sim, mas o, essa questão do guardar pra depois também é egoísta, mas eu, eu tenho um comentário também sobre isso, é que eu tenho eu, minha visão sobre o filme foi muito diferente então, você, eu, você percebe essa falha no sistema, mas quem desculpa? As pessoas, as pessoas estão sendo egoístas, o que eu digo é, não são só as pessoas que estão sendo egoístas, não faz sentido nenhum você fazer comida chique, você tem uma hora que eles fazem e tipo, qual é o sentido de você fazer uma coisa cara e pequena que você podia ter feito um panelão de arroz, um panelão de feijão e todo mundo podia ter comido. Você uhum. podia ter. Você tá fazendo uma comida chique. Eu, uma coisa que não fica muito clara no filme são os cozinheiros que estão ali aprendendo e fazendo várias comidas deliciosas. Por que essa comida é tão deliciosa? Essa comida é tão deliciosa já não é para incitar as pessoas que estão lá em cima a comerem mais? Porque na ceia de Natal todo mundo come mais do que come os outros dias do ano. Porque tem comida no Natal. Sim, é questão
4: também de que eles perguntam, né? A gente vê lá a, a moça que era da administração, ela pergunta pro Goreng qual era a comida favorita dele. Tem essa questão também, né? Eles geralmente fazem a comida favorita da questão ali. Foi o que eu entendi também. Isso. Não
3: eu sei. sei. Eles anotam, agora, se eles fazem, a gente não, não faz. Não, assim, eles fazem assim, a questão
4: eles... é do cara mora que é faz a, caiu, a caiu. favorita do Sim, é. sim,
3: sim, mas o que eu digo é não necessariamente de todas as pessoas que eles anotam ali, eles fazem.
4: Porque Sim. depois,
3: mais pra frente, mostra que eles, eles nem conhecem direito o que tá lá dentro.
0: Sim, eu, o que dá pra perceber é que nesse sistema, até os funcionários são enganados. Por exemplo, eu duvido uhum. que os cozinheiros soubessem pra que que tava sendo usada a comida deles. Eu duvido. Tem muitas coisas ali que você parece que as pessoas que trabalham ali não percebem muito.
2: Sim, Sim concordo.
0: É, mas a, aí nisso que eu tô falando, que tipo... Pô, não, não é uma maneira que... Eles não queriam que as pessoas distribuíssem. Eles não queriam que chegasse lá no último andar.
4: Então, queriam ver fogo no parquinho
0: mesmo. É, então, eles estão tentando incitar a violência. E espero te pegar o que quer falar. É. Eu vou pegar aqui outra coisa que eu ia falar sobre isso.
1: Mais um, é. Mas então, é eu, eu curti também bastante o filme. Eu, eu achei a, a maneira como eles estão contando a história bem original. Uh, hum. Apesar de já... A gente nunca viu uma
4: coisa sobre isso, né? A gente é, já viu é,
1: esse é. tema, mas não desse jeito. Isso é eu, legal. Eu, eu, eu já vi o, o que tem outros filmes que tem uma temática parecida, o jeito como contar a história, inclusive. Talvez o Marcos sabe de alguns aí. O, mas temos uns filmes que realmente eu realmente nem conhecia. Mas eu achei o todas as premissas ali dessa ficção científica, talvez, é Bem bem original, curti mesmo. Eu só queria levantar uma discussão aqui, que é inevitável. Eu acho muito raso quem fala que o filme. É simplesmente eco. É. É, é uma crítica ao capitalismo socia O socialismo é a solução Vejam esse filme Esse filme fala isso <risos> Ai, gente. É totalmente erraso, é. Mas, gente, é é, A pessoa gente, é Era uma crítica até ao próprio socialismo sim,
2: sim. Ele está
1: mostrando Que não vai ter Solidariedade com as pessoas Ele está mostrando que não funciona eu, Porque nunca eu vai eu, eu ter eu, eu racionalmente
2: Eu, eu vou falar sério é,
4: Eu pego e paro pra sobre comunismo e socialismo Pra mim é um sistema totalmente falho, uma ideia totalmente falha que nunca, nunca, nunca vai dar certo. O capitalismo ainda dá meio certo, não é totalmente certo. Tem totalmente suas falhas, mas é um sistema que ainda dá pra se viver assim. Agora, o socialismo e o comunismo é uma coisa totalmente que nunca daria certo. Jamais daria certo. Então, pois, sabe? Ai, ah, eu disse, é, falando um... nisso, ah,
0: desculpa, é que eu acabei de ver aqui o é que eu tinha. É que eu tinha mandado uma mensagem pra minha amiga falando que eu tinha achado do filme. Aí eu falei, nossa, a coisa que eu falei lá e eu esqueci aqui. É, hum. tem uma, o, aquilo que eu falei de não ter utensílios, faz com que eles desperdicem comida, e, e você também não poder deixar a comida, você não poder segurar nem um pouco da comida, então faz com que eles cuspam a comida, joguem a comida em cima do outro, então isso faz ser nojento e faz que gere desperdício, a, e isso...
3: além do desperdício não, ah,
0: não pode falar
3: e além do, interessante isso porque além do desperdício você acaba gerando armas brancas Exato.
0: sim, sim, porque é. tem os pratos que eles quebram, é, assim. então a Coisa, né? Tem questão
2: que são
1: críticas. Né? E, e assim, continuando o que eu estava tentando dizer, o, e além dessas críticas aos sistemas, porque ele critica todos os sistemas praticamente ali, né não é só socialismo versus capitalismo, ele está criticando os dois ali. Né? Isso
2: é também
0: é um anarquismo, e, porque tem uma hora também... que meio que eles estão vivendo sem regras, porque tem as regras do. lado... isso que eu tenho que falar disso, tá? Não deixa eu esquecer. É, que tem essas regras aí da, da, do de tudo mas em algum momento você percebe que tá meio sem regra. A galera se mata, se estupra, se desfaz, faz o que for, então não tem tanta regra, assim. Então eu acho que é uma
2: crítica do anarquismo.
1: Sim, o... a ausência de regras também é uma regra. Concordam? Logo, se eu posso praticar violência ao meu próximo, por que não praticar então? É... Mas ao mesmo tempo, eu não posso pegar uma comida pra comer depois, senão eu sou penalizado. Então, é, é complicado. E assim, o... eu tô falando assim, ele não o filme, ele não fala também que, ao mesmo tempo que todos esses temas que ele critica, tudo é errado. Se vocês perceberam isso. ou Ao mesmo tempo que ele fala assim, temos que ter cooperação como um socialismo ideal, ao mesmo tempo ele mostra um capitalismo ideal, pô vamos fazer coisas aqui que, que nos dê mérito para que a gente consiga coisas melhores e temos que convencer as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Tá criticando os dois. A questão é que eu acho, é, poço ele viaja até abaixo Abaixo, bem profundamente Na essência humana Ele mostra o que, que é o ser humano é, Deixado sozinho Sem ele, ele Seguir algo maior Que possa lhe dar alguma Racionalidade, alguma é alguma sanidade de como viver em sociedade. E ele mostra como é que é o ser humano. Para mim, esse é o maior ponto, assim, do filme. Ele mostra que, para quem acredita que tudo é a casa e você só pode viver do jeito que você quiser e está na ígnea para as consequências, ele mostra que vai viver pelas suas próprias consequências. Você não consegue nem viver de acordo com o seu discurso. Então toma eu, eu acho que isso é o que eu mais encanta para mim. No filme, ser é completável?
0: Não, eu quero eu vou mudar um pouquinho de assunto. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, agora pode falar.
3: <risos> Sim, é só rapidinho, essa questão de solidariedade, ela, igual você e a Carol falaram, né, que mais forte do filme é esse, é esse olhar sobre a humanidade o comportamento humano é, por exemplo você descobre que álcool gel é necessário você não vai lá e limpa a prateleira é você ter um ato de solidariedade dentro de um, um sistema capitalista então esse esse comportamento de valor ele não tem lado sim
2: por até sentido. a
0: questão de você ter a escolha de compartilhar é uma ideia capitalista porque no capitalismo você pode ter você pode ter uma ong você pode fazer uma doação no socialismo uhum. não, porque tecnicamente o governo que manda em tudo Você tem só aquela porção, você não tem nem direito a dividir a sua porção Porque isso é, já foi dividido por outra pessoa, não é você que divide
3: Sim, e, o, e assim a gente, e e, tá falando, né, não, e o diretor também propõe isso Não existe sistema perfeito, todos os sistemas vão ter as suas falhas E a questão uhum. do egoísmo tem um ponto curioso é, Não sei o que, que as pessoas vão achar, mas isso é velho, não sou eu no sistema capitalista, o egoísmo não necessariamente é algo ruim, porque isso é o próprio, o próprio Adam Smith que fala. É, não é da benevolência. O padeiro ele não está fazendo pão porque ele está pensando que a outra pessoa vai, vai satisfazer a sua necessidade. Não, ele está fazendo porque ele quer ter o um lucro. Para você vencer no mercado, você tem que é, pescar uma necessidade, uma demanda então a pessoa mais egoísta possível, pra ela triunfar ela vai ter que estar satisfazendo a demanda uhum.
0: mas agora tem algumas coisas que eu tinha notado aqui que são interessantes dentro uh, além de você, na hora de dividir eu falei, tá ruim a maneira que tá distribuída a comida, você não tem utensílios pra isso você não tem tempo pra isso mesmo quem tá se esgotando, não tá comendo o suficiente porque eles tem uma refeição só por dia e eles têm tipo, segundos, minutos pra comer. Você percebe que é pouquíssimo tempo que eles têm pra comer. Então, mesmo que você coloque tudo que você consiga comer na boca, você não tá ingerindo o que você deveria ingerir um dia inteiro. Hum. Ninguém tava comendo o suficiente. E o, parece que todo mundo fala assim, não, porque eles estão se esbaldando. Não, porque só tinha uma refeição por dia. Pode perceber que eles só falavam, não, isso aqui ó, vai vir de novo amanhã. Não tem café da manhã, não tem nada disso. Eu, fica bem claro que eles só têm uma refeição. E com o tempo que eles têm pra comer, ninguém tá comendo todo, totalmente.
1: É, eu quero puxar agora uma polêmica. O. Denúncia. Denúncia. Pra Sim. vocês. O que acontece com a menina no final do filme? Como
4: ainda tinha mais uma coisa pra falar agora. Calma, o
1: castigo
4: acabou. Mas não <risos> tá no final do filme.
1: <risos> Calma, ainda vamos discutir ainda é, mais coisas. eu falar acho vocês.
4: que ela chega.
1: Você acha que a mensagem é recebida de Sim, eles. eu acho que sim. O, o, eu gosto que é um final aberto, né? Tipo,
4: é. O, mudou o, o alguma coisa mesmo, ou ele falou sobre o final ser aberto. Que na verdade eles tinham feito um final diferente, que eu acredito que seja com a menina chegando lá. Mas eles quiseram deixar fechado, né? Ou em aberto, né? eles quiseram cortar essa parte e deixar em aberto pra cada um ter a sua, sua interpretação, mas a minha interpretação foi que realmente chegou a mensagem.
3: E o... Sim, e só que o, o curioso é que, o, desculpa, o, o diretor, ele, ele dá a versão dele do que acontece uhum. aí no final. É, e eu, eu já falei isso algumas vezes, já falei em grupo de WhatsApp, em cima disso que a Carol falou, é positivo ele não filmar e deixar o final aberto, sobrevive. Só que, por outro lado, ele vem e conta qual que seria uhum. o final que já a discussão que ele... eu na vida. É. <risos> Mas,
4: Michael, ponte,
1: ponte aí pra quem está curioso. Qual foi a interpretação do diretor?
3: Né? É que quando o Baharati, ele morreu, ali, ali já o Goreng já morreu. Então, todo o fato de ter encontrado a menina e ter dado certo, e ela ter subido, no caso, é, é uma imaginação dele. Quando ele fala ainda é, que ela é a mensagem, é como... Ele gostaria que aquela história terminasse, só que ele já morreu, então... Austação, o pensamento. Caraca. Então, para a claro, do diretor... Agora explodiu é a minha mente, pessimista.
4: mas tudo bem. É. <risos> não, é, mas... é totalmente pessimista, né? Eu gostaria que fosse assim, mas em não.
1: <risos> que coisa. Eu, eu tinha... Eu, mas eu gostei mais do, do final em aberto. de aquilo realmente aconteceu. Mas claro que depois que ele botou a menininha no, na mesa, ele morreu. Isso aí, eu acho que ficou até que claro. Uhum. Ele... Junto com o tiozinho do óbvio e no oh. Claro do
4: Ah, eu tinha. Ele o nome dele, estraga
1: Entendi. E você, Raquel? O que, que você acha?
4: Caramba, ele me perguntou.
1: Nossa, Tramagaz,
4: que estraga tô... Mas... Acho que é tramagazo. Ah, é o velho do óbvio, gente. É, é. Vamos é. ver. É.
0: Então, essa questão da menina, quando chegou nela, eu já nem sabia muito o que pensar. Porque para você falar da menina, você tem que falar um pouco da mãe. Não tem como uhum. te falar da menina só isolada. Porque a mãe, ela tá procurando alguma coisa que ela nunca encontra. Tem que ser uma pessoa mais cruel.
1: Mas a mãe nunca encontra mesmo, será?
0: Não, Não tá pois é, Ela, parte ela nunca encontra. Ou
3: ela se... Ou ela desce de vez em quando pra garantir que chegue algo pra ela?
0: Então, eu, na minha interpretação, ela chegava lá, porque a menina tá alimentada. Quando uhum. então, a menina, ela tá alimentada. E ela é o único andar ali pra baixo que tem gente viva. Por que, que essas pessoas estariam mortas? Não, talvez não tivesse sido todas é, se matando uma outra. Talvez aquela mulher tivesse matado elas também. Sim,
4: será que, que chegasse que, é, comida a menina. Sim, né? pode é. ser
0: que ela tivesse Vai encontrando desistir. sim a filha todo esse tempo, mas que ela não tinha o que fazer com aquela criança. Pode ver que a criança tá sozinha no quarto. Então, não dá para entender se ela tirou outra pessoa do quarto ou se eles realmente deixaram ela lá sozinha ali. A menina estar ali tem algumas coisas profundas. Por exemplo, você, uh, nem a pessoa da administração sabe quantos andares tem. Uhum. Ela porque se ela soubesse quantos andares tinha Ela não falaria que tinha comida suficiente Para todo mundo Ela não tinha ideia de quantos andares tinha ali Ela falava que com certeza não tinha nenhum menor de idade ali uhum. Ela tipo, ignorava totalmente A situação de se tinha aquela criança Se tinha um inocente A questão é, tem uma pessoa inocente Que não tem culpa por suas ações Que ainda não pode decidir por si própria Então não é só você colocar uma pessoa Porque o Guarangue é inocente, tá bom Mas ele escolheu isso, ele assinou Uma criança não pode escolher isso eu acho que aí vem também uma questão, se você for pensar, de direitos das crianças. Por exemplo, tem é, países que as crianças se casam e uma criança não tem idade para decidir isso. Uma criança não pode estar ali. Como uma criança pode estar nessa situação se ela não pode decidir? Se ela não pode cometer um crime, sabe ela não é capaz disso. Eu acho que é bem profundo. E aquela mulher descendo, tipo a própria mulher da administração tenta... É, desvalorizar ela e falar que ela é louca, que ela tá mentindo, que ela é uma assassina. E realmente ela é uma assassina e ela tá louca, mas ela não tem compaixão de ninguém ali. O Goring é o primeiro que vai ter alguma compaixão dela, e ela reconhece isso. Eu acho interessante. Atribui, né? É, e outra coisa que eu acho legal, que depois do final que ele morre vai junto com o senhor Obis, ele É que tanto ele como a mulher tem muitos defeitos. Então eles ficam como mentores defeituosos. Que é uma coisa muito legal. Porque normalmente nos filmes Jornada do Herói, você tem um mentor perfeito. Você tem o Obi-Wan Kenobi. Gente, você o Obi-Wan Kenobi? Ah, ele tem uma falha, mas ele tem uma falha. Né? Toda a vida dele tem uma falha. O, normalmente, o Gandalf, você normalmente coloca o mentor uma pessoa muito perfeita. Boa,
2: né?
0: É. é, mas ele aprende com pessoas defeituosas. Eu acho Sim, isso
3: um... É, muito... o... eu só Eu só discordo do Vioquenob, que ele é um minti-discord, tô brincando. <risos>
4: é, e a questão do, do velhinho lá, ele, ele é um personagem muito bom. Você sente pouco de raiva dele, mas ele é um personagem muito bom, ele tem uma, uma ironia e tem um divertimento, assim, que é muito legal. Diferente da, da mulher, né, que ela é mais séria e mais... é diferente. O dele é é, é
2: um
3: e, bem... E ele foi colocado na hora certa ali, porque como ele já passou por muita coisa, ao contrário da mulher lá, que eu não dou o nome, né? personagem da administração, ele já passou, ele já teve lá perto dos primeiros, ele já comeu gente, ele passou por muita coisa. Então, eles, o Goreng, a primeira interação é com ele. Então, Sim. ele já sente uma ameaça. E aí, o que o Kaique tava falando lá de já ter alguns filmes, esse esse artifício de você ter um mundo novo, tem que ficar explicando, aí você coloca um personagem novo lá e a resposta não é para ele, é pro público. Mas hum. nessa estrutura do Poço... Foi a grande saída criativa do filme Mas no início é aquilo, ele tá explicando Pra gente como são as regras do jogo E como o Tramagazzi já passou por Muita coisa, ele vai lá e Ameaça, né? Tipo, ah, a gente tá Interagindo aqui, eu sou teu amigo Mas se precisar Até <risos>
4: certo ponto
3: <risos> Entendi,
1: entendi E o que mais Gostaria de falar também que então.
0: É, então, Fazer algumas considerações que eu queria ter feito Mas eu fui interrompida sem querer hum. citar nomes do Caíque. Então... Meu Deus do
1: céu, fui o que menos falei.
0: Mas o... uma questão também que não tem como muito se aplicar um socialismo ali é que, assim, se você não sabe quantos andares tem, logo você não sabe quantas pessoas tem pra dividir, como você divide a comida que você tem com uma quantidade de pessoas que você desconhece?
3: Então, isso é a crítica ao socialismo. É, eu até uhum. eu, fiz, eu gravei outro podcast e eu falei isso aí. Porque a, a forma como é distribuída a comida é um planejamento central. E o planejamento central, ele sempre vai falhar. O planejamento central, ele não é escalável. Ele pode funcionar em pequenas comunidades ou na, na, na casa. Né? Você tem uma mãe ou um pai ali que controla o orçamento da família. As crianças têm as suas vontades, eles controlam. Agora, quando você escala para 300 e poucos andares, ou para um país, você não tem como controlar todas as variáveis. E aí você teve o problema que teve na China, ou na União Soviética, de o um Estado não conseguir atender a todo E ali eles não conseguiam atender as camadas mais baixas, que acabavam morrendo de fome.
0: Sim, é, e eu não sei se vocês é, chegaram a pensar isso, mas tem uma hora que parece que algumas pessoas estão sempre nos andares mais baixos. Algumas pessoas nunca vão para os andares mais altos. Elas são dadas para morrer. Porque, assim, Sim. se você fosse pensar aleatoriamente, o houver tá um ano. Uma hora nessa eleitoriedade, ele teria ido para um andar a, a, mais baixo do que aquele. E ele fica muito mais altos. E você percebe que a mulher da administração, que conhece, não sabe também a quantidade de andares que tem para baixo. Então, tem, provavelmente, para você não saber, e muitas pessoas não saberem, quer dizer que muitas pessoas sempre estiveram nos andares mais baixos, que mostram que, é, que essa coisa aleatória da vida, que você tem altos e baixos, não serve para todo mundo. Tem pessoas que não têm altos e baixos. Às vezes você tá no emprego um pouco melhor, e depois você tá ganhando um salário mínimo. Mas você ainda tá comendo, você às vezes come mais ou come menos, come melhor ou pior, mas você ainda tá em uma situação é, oscilante, mas você ainda oscila. Mas tem pessoas que não conseguem oscilar. Tem pessoas que estão é, sempre na miséria, que não conseguem é, oscilar.
4: Também uhum. pensar assim, acho que é uma coisa que também estava meio escondido ali no filme para a gente descobrir, né?
3: Foi bom, Isso. foi bom você ter levantado esse ponto, e tem uma outra questão também. Que a própria estrutura do poço Igual a gente estava falando, igual vocês falaram Antes, ela força o egoísmo E aí entra uma questão Como é que você vai é, querer Que uma pessoa que não tinha que comer Que não chegava nada para ela Ela coma racionalmente Porque ela não está tendo a sua necessidade Fisiológica ali atendida Ela não tinha, então agora ela está tendo Uma outra oportunidade o que Você vai exigir, é igual aquela questão Que muita gente brinca, né? Como é que você o coach vai pedir alta responsabilidade pra quem não tem emprego, daí entra na questão da pirâmide de Maslow.
1: E agora, falando dos dois filmes, meus amigos. O... Eles tratam de uma certa temática, até parecida, mas de formas totalmente diferentes, né? Vocês acham que eles querem passar com isso? O posto de, é, demonstra claramente aí uma diferença de privilégios, né? E o diretor também falou de você se colocar no lugar dos conflitos que os personagens passam, né? O que você faria na situação deles? É, essa questão de solidariedade das pessoas vai funcionar? Ah, a solidariedade só funciona quando convém? Ah, já no filme A Casa, o protagonista conquista tudo aquilo que ele almejava. Mas, quebrando regras, que vocês acho que ele queria passar com isso também. A gente só consegue as coisas que queremos, quebrando as, as regras, distorcendo moralidade, dando uh, vazão aos nossos desejos. É só assim que, que a gente consegue uh, ultrapassar e, e, esses pontos? Ou, o que que, cês, o que você acha que é, ó, oh, e sobre o que que os cinegrafistas aqui, os diretores, os roteiristas, quiseram passar com essas regras do jogo que eles passaram?
0: poço eu não consigo ver muito realmente como essas pessoas poderiam se conversar até porque o próprio esquema do poço foi feito para elas não se conversarem você tem uma laje super grossa logo mesmo que tenha um buraco no meio a acústica não fica muito boa você não ouviria outra pessoa muito bem e você jamais conseguiria ouvir alguém com uma com a diferença maior do que um andar na verdade nem um andar né um o andar de cima um do andar de baixo você ainda tem que ter um esforço para conseguir ouvir essa pessoa seria impossível você falar com uma pessoa que não fosse aquele andar do andar de, um andar de cima. Então, a própria estrutura dele já faz com que você seja individualista. Então, serem duplas, você ainda pensa ah, tá querendo uma coisa mais em grupo, mas nem sempre que você vai ver que muitos vão matar o próprio parceiro e tem uma violência bem grande com isso. Eu... É, então, não sei exatamente o que dizer sobre qual é a forma certa de lidar com o poço. Você vê aquela situação, você fica agoniado, você quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo só de a poderia fazer alguma coisa para mudar realmente. As pessoas em si, acho que elas não conseguem por si próprias fazerem sozinhas.
2: Eu é.
1: acho que é, é interessante essas coisas, né? O focando um pouquinho mais agora uh, sobre o que foi dito na, na casa, porque passou algum bom tempo falando sobre o poço. O é, realmente é uma questão para pensar, né? O a frustração das pessoas de não chegar onde queriam chegar é realmente para chegar num nível tão grande que você tem que quebrar a, as regras, você tem que fazer coisas que você desgosta ou coisas extremas para poder chegar no ponto que você gostaria de chegar. Esses exercícios são realmente tão grandes assim, pra, são tão realmente tão importantes assim, porque, amigos, olha só, um dia você tá lá no cargo de, de liderança, outro dia aquela empresa pode falir simplesmente, outro dia pode chegar no coronavírus e detonar com a economia. olha só. <risos> é, é tudo muito passageiro, mas as pessoas querem o tempo todo se agarrar no status, se agarrar no, no, nos andares superiores? <risos> Olha, a
4: questão de a casa, o que eu vi é que o cara, ele simplesmente não aceitava estar embaixo. Isso foi mais mesquinhez dele, mais questão de ego. Agora, a questão do poço, eu acho que não é nem muito, ai, o um, um, um desejar não assim, ficar lá sempre. É mais questão de sobrevivência, sabe, na questão de status. questão da sobrevivência. Então, é uma diferença muito gritante entre a casa e o poço. O que eu percebi? O que eu percebi do poço foi o que eu gostei mais dessa questão de sobrevivência e de, de mostrar que as pessoas querem estar em cima pra poder sobreviver, entendeu? Então fica essa luta. Mas, né? de... Mais ou menos, Carol. Porque as pessoas não querem estar em cima só pra sobreviver. Elas
0: não, querem não, estar também para. Na nossa
4: realidade, na nossa sociedade é isso. Elas querem estar em cima pra estar em cima. Mas não foi bem o não, nem do... sempre. Nem sempre. Olha, eles conseguiriam
0: sobreviver em muitos andares. Quando eles tá lá no sétimo andar, a galera do sexto andar fala, cara, tipo eles os dois estão em andares altos é como se você estivesse falando com uma pessoa que não tem uma diferença social tão uma, uma condição social tão diferente da sua, mas ah. eles querem mostrar que eles estão acima, eles estão um andar acima, quase nada acima, mas eles têm essa arrogância assim, eles querem mostrar você, tem uma hora que ele tipo, tem que acusar o cara, assim, oh, você ter que cagar na sua comida, você tá entendendo? Tipo, você tá tentando humilhar o outro e, e chegar nisso, que eles quebravam, eles pisavam na comida, pro outro não ter não era só porque é pela sobrevivência, é arrogância também, tem arrogância sim é que eu tô dizendo que mesmo se fosse só pela sobrevivência seria difícil, mas você consegue perceber totalmente a arrogância das pessoas
1: uhum. e você, Michael, o que você acha dessas regras do jogo, dessas mensagens do, dos
3: filmes então, na questão da casa, o a situação só revelou O lado perverso, egoísta E sociopata, se é que pode se dizer assim Do protagonista, porque Como tá, tem o signo o lá Da torneira, ele... É um problema que tem que ser resolvido Aí ele teve a escolha de ir pelo lado mais perverso Da vingança, colocando a culpa em pessoas que não necessariamente tinham a ver com aquela situação E tem um diálogo dele com a que é interessante Porque ela, ela arruma um emprego Um emprego que ele considera de nível baixíssimo Que cheira ao ver gente e... Mas a esposa, ela, ela fala para ele que ele tá que ela tá lutando Ou seja, ela tá tentando consertar aquele vazamento E na visão dele, ela arrumar aquele emprego é desistir Ele fala para ela, isso não é lutar desistir Precisa ter a ideia de como funciona a mente dele então o filme tá querendo dizer tem essas duas formas de resolver talvez a gente não sabe né eles continuando daquela forma tendo aquela casa tendo trabalho a médio prazo poderia aparecer uma cura ou não e eles iam, iam se acertando as coisas por... mas ele não ele foi para destruição mesmo entendeu hum. e ele via no personagem do Tomás alguém que ele queria ser só que ele não conhecia a história do Tomás para ele vice-presidente era algo altíssimo quando ele vai lá, faz duas, três perguntas Ele descobre que A situação com Tomás é diferente Ele, ele também se sente humilhado Em certo sentido, né Porque uhum. o presidente é o pai Da esposa dele, é, achei uhum. bem Uma saída bem criativa Sim. E o, o posto pra mim, ele não tem solução não é? Eu acho que o que Tinha para <risos> falar aí, vocês falaram bem mas, Na minha visão Não tem solução, a mensagem Do diretor, a mensagem que eu entendi Assim, é, é que a Acaba passando, a, acho que foi a Raquel que falou, né, pela administração, no nosso caso aqui seria pela política, a gente vai continuar aceitando ter essa desigualdade tão grande. Teve um tweet que mostrou ah, lá no início da, da pandemia, no caso, aqui no Brasil: né? ah, a gente gastou tantos bilhões com o privilégio do judiciário e agora a gente está liberando tantos bilhões para o Ministério da Saúde. A diferença não era gritante. Então, enquanto a gente ficar focando em privilégio, a gente vai, vai chegar, um, vai ter dado uma crise, ela vai afetar todo mundo, não tem jeito. Então, a gente vai aceitar isso. E o filme, eles mandam o um recado para a administração, que a solução acaba passando. E aí vai de cada um interpretar ali de uma, uma visão pessimista ou positiva do que pode vir a acontecer. E dialoga bastante com o que a gente está passando agora. A gente não sabe o que vai vir pós-crise, né? mas a gente espera que a gente consiga sair melhor. Algumas coisas já estão acontecendo, porque essa questão da solidariedade é um outro exemplo. Hoje, do que a gente tem de informação em relação ao vírus... A melhor maneira é ficar em casa. E tem gente que não compra isso. E acaba saindo dos vídeos. Sim, tá cabendo é
4: meus vizinhos.
3: Individuais
4: Parece que é só eu que estou cumprindo um a quarentena aqui. <risos> Não, eu é e a minha família, né? O restante
1: tá cagando pra isso. E é realmente... É complicado mesmo. Porque aqui é o país dos direitos máximos, deveres mínimos, né? É, é impressionante. E, e uma coisa que a Ana fala do do Mário me chamou atenção também é o seguinte, é, que é muito cotidiano nosso, né? Às vezes a pessoa pega um, um emprego aí de, sei lá, assistente administrativo. Algo bem, bem normal, assim. E fica lá uns 5 anos trabalhando o mesmo cargo e tudo mais. Realmente, nessa hora, você não tá ao meu mais. você tá apenas sobrevivendo. Vamos lá, vamos sacudir um pouco, vamos buscar coisas diferentes. Mas ao mesmo tempo, você não tem que estar também o tempo todo querendo sempre ser maior que, que qualquer pessoa ao seu redor. Você não precisa ser o melhor de todo mundo. Você só precisa fazer o seu melhor e ajudar quem está ao seu redor também. As pessoas Sim. abominam uma ideia de você estar ajudando outras pessoas a serem melhores também. Elas abominam isso. E se ela está ajudando outras pessoas a serem melhores, é porque ela é melhor que outras pessoas. Sim. Então ela precisa...
4: Ser isso é uma só. coisa que me irrita muito no mercado de trabalho. Essa questão, quando eu fazer a RH, eu tinha uma matéria chamada tecnologia da Informação e eu sinto muito, mas eu não gostava dessa professor de jeito nenhum o jeito que ele incitava a gente a procurar e a fazer um futuro melhor era totalmente um jeito competitivo em que você tinha que olhar mais pra você e correr atrás mais do que pra você e do que olhar as pessoas sabe, ele sempre incitava a gente a viver correndo, espero e tipo, quando você para e você entra pra pensar você fala, pô, a minha vida vai sempre ser correndo atrás de alguma coisa, e isso não faz o mínimo de sentido pra mim hoje, uma pessoa que tem ansiedade e que eu tive que lutar contra isso, porque eu não tenho que viver correndo e eu também não tenho que viver querendo ser maior ou melhor que minha, a outra pessoa. E o mercado de trabalho faz a gente querer ser assim, né? Nossa, não, tem mais curso, tem que ter o um currículo melhor do que essa outra pessoa, senão eu não vou ficar com a vaga e ela vai... Meu, eu, isso uh -huh. me, me dá um ódio. no mercado de trabalho. é O mercado de trabalho é uma
0: coisa muito complicada, então eu vou falar desse comentário da Carol, ou do Marco e uma experiência, e vou falar da casa. Porque assim, primeiramente, se você fazia RH, amiga, desculpa, mas profissional de RH é isso, ele foi feliz em é Ele foi uhum. feito pra te julgar. Então, assim, é um curso que você tem pessoas que incentivam o racismo. Você. E assim, você tem que aceitar isso. Você
4: simplesmente tem que é, aceitar Foi exatamente por isso que não, não deu pra ficar, né? É, <risos> é, porque eu tive uma... uma outra visão de RH, sabe? Eu tive uma visão é, muito então, da mas... da área de RH. É claro que. Não,
0: eu nunca pensei coisas boas de gente de RH. Eu conheci pouquíssimas <risos> pessoas boas de RH, pra verdade. E claramente elas entendem que quando elas exercem essa função, elas não conseguem ser é, pessoas íntegras. Então, uhum. não tem como. É, e você percebe isso na né, RH? Um comentário de uma estudante de RH foi... Não, na verdade, era a namorada a namorada dessa moça faz RH. Aí ela tava me falando que... Falava, olha, aqui a gente não quer pessoa gorda, então você tem que olhar. A mulher a tem que ser bonita moça. porque o chefe vai Deus assidiar ela. Ter então, tipo, porque o chefe o chef vai querer sediar ela. Então, pega uma bem gostosa porque vai ser melhor. É melhor pegar pessoas agradáveis. Eu sofro muito pois eu não sou uma pessoa, digamos, que adora ficar soltando agrados para todo mundo. Então, mas você vai conseguir mais emprego se você for uma pessoa mais agradável, mais puxa-saco. Então, tudo isso tá no meio do RH. Às vezes você tem um... E essa questão de você sempre tem que estar... A ma é, fazer mais, fazer mais é, e ser mais. E eu percebo que muitas vezes isso é por meio da puxação de saco e da indicação. Sim. Não é só pela, por questão de competência. Eu falo isso pros meus irmãos. Eu falo assim, ah, meus pais... Eu Assim, quando era criança Falava pra eu estudar, para eu ser melhor Estudar muito E isso não tem valor nenhum assim, ó, Sinceramente, se vocês quiserem ser rico, puxa o saco Não vai passar dali não de vai estudar ou vai ser... então seja o um filho da mãe é, então não, mas é, você vai ser o filho da mãe mas você vai agradar as pessoas certas Sim. então assim, não é assim que funciona eu queria muito, que a, a meritocracia funciona, olha, até agora eu não percebi isso, até as pessoas falavam nossa, não, você faz isso bem mas aquela pessoa já que puxa meu saco, eu vou favorecer ela <risos> tipo, ela não fala isso claramente, mas favorece as pessoas que vão ter uma, vai ter uma puxação de saco, então eu tive também um subemprego por muito tempo, só saí porque eu estava muito doente naquele emprego, e é um lindo a situação da, da mulher de casa. Pô, se você está no subemprego você está lá para comer, não é porque você gosta daquilo, mas por causa não, disso não. você vai jogar no lixo, que você vai destratar você vai, sabe, você sabe que todo mundo que está fazendo alguma coisa não gosta daquilo, sabe, ninguém quer ser atendente do McDonald's mas não tem problema nenhum em ser, não tem nenhum problema então você não precisa se sentir humilhado, nada disso, e a pessoa que acha que isso é humilhante um dia tem tenho que passar numa situação dessas É uma pessoa que pensa como o Javier Que não consegue imaginar isso Que isso pra, pra essa pessoa é desistir Pra essa pessoa você ter um emprego Pra ganhar menos é desistir Mas você mentir, você é, Assassinar, você fazer qualquer outra dessas coisas Não é, e esse é o mundo dos negócios Esse é o mundo, você tipo Ser antiético, tudo bem Agora você aceitar ter o mesmo Salário por dois, três anos É absurdo, e não é tão absurdo Se você tá conseguindo sobreviver, você consegue você juntar seu dinheirinho? Qual é o problema? Sabe? E às vezes as pessoas mais ricas nem juntam dinheiro. Você percebe isso na casa. Ele tá um mês desempregado, ele tá correndo loucamente através de emprego. Um ano. Um ano. Mas é, é, você percebe que ele não. Não, não se preocupou muito em guardar dinheiro. né? Ele tava, tava querendo o um, um vidão. Ele não tirou o filho dele da escola particular até aquele instante e eu conheço pessoas que têm uma condição um pouco melhor e se vê o filho na escola pública vai morrer. Sabe? Ah, meu Deus, porque se meu filho for pra escola pública, eu falhei como pai, como mãe. E sabe, então, as pessoas são um pouco catastróficas nas, nas situações. Sabe? Não tinha nem o que dizer. Eu, eu não sei como é ser rico, então eu não. Sou <risos>
1: Entendi mas
4: nem desejo o, ser.
1: Eu quero conversar com vocês o seguinte. Por que vocês acham que esses filmes conseguiram esse sucesso, hein? Que após o impacto que Parasita o melhor filme segundo o Oscar, é, chegou aí arrebentando a boca do balão foram um belo, um belo jargão oitentista, sendo presenciando aí uma grande crescente de roteiros com temática parecida, e de filmes estrangeiros, inclusive. Cada um apresenta um jeito único de abordar uma questão social. Mesmo sendo em países diferentes, com culturas incompatíveis, é interessante ver como algumas situações são facilmente encontradas em qualquer de seres países. Por que esses filmes estão conquistando espaço entre o público agora, hein? Teria a ver com a acessibilidade desse público estar aumentando em relação à atual situação? Ou, vocês, e por que vocês acham que a academia também está olhando mais para essas temáticas? Estou uh, querendo passar alguma mensagem ou simplesmente faz parte da agenda? O que, que vocês acham? Quero comentar, começar contigo, Marco.
3: Bom, é, eu acho um alinhamento de planetas, igual eu falei. <risos> A Netflix, ela ela está querendo ganhar Oscar para ter credibilidade, porque tem muita concorrência surgindo agora e ela precisa de produção, ela vai fazer muita coisa, é quantidade, e ela precisa de um, de um certo rating ali para mostrar que ela tem credibilidade também, pra, até para chamar mais criadores de conteúdo. Em paralelo, a gente teve alguns protestos em relação ao Oscar, por ele estar tá privilegiando certos tipos de trabalho. Então, esse tipo de alinhamento eles acabaram se encontrando. Existe ainda alguma resistência, a gente viu com o filme Roma, por exemplo, tinha tal condição de ganhar de melhor filme, mas não era de melhor filme estrangeiro. De fora que, pelo menos no mainstream ali de Hollywood, existe um certo uma certa saturação em relação ao, aos tipos de filmes que estão sendo exibidos que faz que nessa, nessa corrida deles mostrarem que eles estão olhando para outros tipos de, de projetos eles acabam olhando para outros, outros tipos de cinema fora dos Estados Unidos e a plataforma de Steam é uma ótima opção, nesse caso Vindo aí esses projetos espanhóis e O Parasita no Oscar é, é Muito isso, ele acabou, acabou fazendo Sucesso por conta dessa Dessa procura fora de, de Conteúdos óleos a questão do Desses dois filmes também é, é o que eu falei lá No início, teve essa questão da, Do pessoal ficar mais em casa Por conta da, da pandemia O boca a boca, principalmente no caso O Osso, e, e o Netflix Ele tá, é, como é que eu O seu algoritmo, ele tá equilibrando alguns pratos ali para pra mostrar para as pessoas que ele tem obras diversas e, e é, tá acaba capta a atenção né em relação a isso então eu, eu acredito que é um alinhamento de vários fatores assim e isso é completamente positivo porque a gente está discutindo aqui dois filmes muito populares e que são do cinema espanhol então querendo ou não como é muita gente assistindo ou o sul-coreano agora também vamos por 10 pessoas assistiram 3, que seja se interessar aí mais atrás de outros filmes do cinema espanhol e do sul-coreano. Então, é um, é um movimento positivo e que vai acabar dando mais exposição para esses filmes é, que, que vão levar a festivais, que vão levar a, que vão chegar mais aos críticos e, eventualmente, vão acabar concorrendo a esse, essa premiação do que é o Oscar, por exemplo. tem um Em breve vai, vai ser feito aí 24 frames por café do Klaus, a história natalina da Netflix. Ai, Klaus! E, é, e, e ele é muito disso. É da Espanha também, de Madrid, SPA Animation. Ele estava tentando vender para alguns, alguns estúdios e o Netflix comprou. E hum. foi pro Oscar, tanto que ele estreou no cinema e na plataforma. No dia 8 e dia 5. Então... É até positivo que isso aconteça, porque o estúdio, conforme ele vai ganhando mais credibilidade, ele vai mexendo o radarzinho dele para produções de outros lugares que, eventualmente, num formato convencional, não tinham tantas chances assim. E agora que você tem stream, 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 precisando gerar conteúdo, você traz mais são à tona. Uhum.
1: Fato, fato. E você, Kelzinha, o que, que é esse tá achando? Por que você acha que esses filmes cativaram?
0: Não só que cativaram. Essa questão aí do, do Oscar, eu acho que o Oscar há muito tempo, não não o Oscar como várias abordagens no geral sempre estão percebendo o que eles vão precisar fazer por exemplo eles começam totalmente machistas, racistas, xenofóbicos e americano normalmente é muito xenofóbico em questão de filme e não sobre um... filme é não sobre filme é mas tô... é, então e depois amiga. eles vão abrindo e depois você vai percebendo que eles vão abrindo sabe Daí, de repente você tem a de melhor atriz e vai crescendo teve até uma crítica que eu gostei muito que o Chris Rock né fez uma participação lá no Oscar e falou assim ah vocês podem ver que normalmente não tem negros aqui e agora nós nós temos um negro, olha Tem uhum. é aí que foi Uma evolução muito grande, né gente Você tem que, é, olha aí que Tá tá melhorando, então Muitas vezes parece que meio que uma representatividade Sabe, então Quando Parasita foi indicado Já tinha sido criticado muitos outros anos Que não colocavam filmes Estrangeiros, e Parasita Não foi tão bem visto nos Estados Unidos é, Eu vi um post de vários comentários Dos americanos sobre Parasita assim, gente, tem que ler legendas que coisa horrível. aí eles não falam inglês. Tipo, ai, como que eu assisti um filme que os atores não falam inglês? Tipo, ai,
4: americanos.
0: É, Já dizia, Tartaruga, ele <risos> trocou um nemo, americano, tinha que ser. Pra mim, é a melhor frase. Então, é, americano não tem como defender, a gente. A gente tenta defender o americano, mas o americano não se defende. Então, é, eu gostei. A casa, na verdade, eu só fiquei sabendo porque a Isabel falou e criou essa pauta. E só assisti por causa disso então e também não acho é uma coisa assim que todo mundo precisa assistir não sabe não, 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 é, não é. <risos> Ah, então é um filme indispensável. Assim, o Poço, quando assisti, eu falei: caramba, esse filme sim é uma coisa diferente. É um filme que todo mundo fala: falar, não, assista sim. Tipo, tem diversas interpretações, a gente não fala nem metade das interpretações do filme. Do filme. Então, hum.
1: Será que a gente vai falar do Goreng que ele é o Messias, que o Baharati é a fé? E... É, então tem essa,
0: tem, tem essa interpretação <risos> bíblica, mas assim, algumas coisas fazem <risos> sentido, mas a maior parte não, sabe? Tem algumas é. coisas nessa interpretação, por exemplo, que ele fala. Que tem os sete pecados dos capitais. Realmente relata, tem sete pecados dos capitais ali, mas eu não sei se era só isso. Eu acho que ele estava tá mostrando tantas formas de egoísmo e ele usou também os sete pecados dos capitais. Né? Que é bem interessante essa, essa parte de falar dos pecados. Ah, mas
1: isso aí é até full metal alquimista falou dos sete pecados.
0: Mas, pô, isso aí é 10 é, é full metal, você está como assim, até full metal? O full não, metal é, eu é
1: muito tô bom. Falando, eu tô falando aqui, eu tô você não os valores do
0: full metal Eu não vou, eu vou
1: valorizar nunca.
0: Vocês viram, às vezes a gente obrigado. Espancau, Cadê? É, como Cadê? assim? <risos>
1: Deixa eu passar a palavra para Carol Carol, por favor, nos diga aí O que, que você acha que cativou assim O, o público desses filmes? Porque está aí o tempo todo no top 10 De mais pessoas da Netflix
4: Olha, eu acho que a gente tem Vivido uma, uma época Em as questões Sociais e as críticas e, e as mudanças Estão acontecendo E as pessoas estão começando a se abrir para isso a gente ainda tem muito, 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 muito que mudar e a gente sabe que pode ser que isso não mude, né? É, mas a gente tem visto que está sendo aberto, está sendo discutido porque acho que é uma época em que estamos falando mais sobre isso, que a gente está tendo um pouco mais de liberdade para falar, para questionar e é um para de frente, para perguntar por que é assim, por que não pode mudar por que tem que ser assim, por que as pessoas falam desse jeito, porque não tem outro jeito de se fazer. Então, eu acho que tem sido uma época de, de questionamento, de mudança, de onde as minorias têm, têm tido mais voz, né, de mais oportunidade de se falar. Então, eu acho que é, tem, tá fazendo sucesso, as pessoas estão fazendo mais conteúdo sobre isso, porque a, a gente tá vendo um espaço para falar sobre isso. Então é por isso que as pessoas estão falando mais, estão aderindo mais. Não que ainda não tenha é, a, a questão de pessoas que eu não vão aceitar, sempre tem. Né? Essas pessoas elas não vão desaparecer, elas vão continuar existindo sempre. Mas eu acho que a gente está tendo mais abertura para isso, né? Acho que a nossa a nossa mente mais jovem, os nossos jovens, né, a nossa mente está um pouco mais aberta para isso, tem tem conseguido espaço para falar. Então Acho que é por isso que tem tido mais, mais visualização e sucesso coisas. E eu fico feliz por isso, porque é realmente isso que a gente precisa hoje, de jogos de realidade e de falar sobre o que realmente acontece. Desde muito tempo tinha como falar, ninguém tinha voz para falar sobre isso, então eu sou, eu sou muito feliz por a gente ter esses movimentos, não só concordar com todos, mas eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, é bom ter essas questões. É isso. <risos>
1: <risos> é isso aí, o, o, eu adoro os filmes que trazem essas críticas sociais
4: Sim, pra e... gente pensar, né? Não é só entretenimento Isso. pra gente não
1: pensar. Exato. O... Tudo bem que se você quiser assistir de uma forma mais superficial, você analisar por si mesmo... Tudo
4: bem, é seu
2: tudo direito. É,
1: tudo bem. E você também não vai se frustrar. Os, os filmes são interessantes. Aí quando você começa a adentrar e ir mais profundamente se torna ainda melhor, se torna ainda mais divertido, diria até. Porque você começa a, a imaginar as coisas, como elas se ligam, o que fazer agora, meu Deus do céu. Olha,
0: nesse ponto de ser mais divertido, eu tenho que discordar. E eu vou no, na linha de Aldous Huxley em Admirar o Mundo Novo. Quanto menos você entende, mais você é feliz. E quanto mais é você entende o mundo hora. que você tá vivendo, mais triste você fica
4: e uma hora você morre. Isso oh, é eu, um eu, o
2: quanto... Eu concordo
4: que... que... Quanto mais conhecimento conhecimento Você tem, mais, mais difícil Fica, entendeu? Você entende O que está acontecendo e que tem coisas Que não vão mudar e isso é triste demais né? É melhor não ah, saber é. Coisa que é me... é. Se você não sabe, não dói
2: É, você... é aquilo,
4: né? Tem que apagar é. a luz né? Se o coração tá doendo, apaga a luz Aquilo que os olhos veem, o, o coração
3: não É Eu citei um, um exemplo aí, Quando eu estava conversando Com o pessoal do papo de calçado Que foi o madeiro, porque quando você tá no nível zero, a elite, ela sempre vai ter as suas necessidades atendidas. Às vezes você tem um período de maior retração ou não, mas sempre vai ter as suas necessidades atendidas. E quando você. Vê, e é difícil você. Você sabe que existe é, tanto essa questão dos privilégios e dos preconceitos, mas quando você vê, quando você tem acesso, é, é triste porque ele não está preocupado as pessoas com risco, ele está preocupado com a abertura de capital dele, você joga no Google lá, que o é Madeiro está para fazer a abertura de capital, e ele ficando uhum. parado isso prejudica, então ele não está preocupado com os funcionários dele, que fazem a empresa com
0: Sim, é, é, isso é muito triste, mas isso acontece quase sempre, é que o dele foi mais aberto, porque ele foi idiota bastante para pegar e falar ah não, falar, eu não é? importo se 5 ou 7 mil morrerem e eu vi muita gente postando ah, mas olha quantas pessoas nascem olha quantas pessoas morrem por dia ah, e vocês nunca tentaram Nossa. combater, gente, é uma coisa totalmente diferente, tá é, vai dizer que na Itália morria a mesma quantidade de gente que morria agora, então os funerais ah, bizarramente começaram a trabalhar de triplicar, eles não dormem mais, não conseguem nem mais caixões para enterrar as pessoas, elas não têm mas esse direito, porque é uma coisa normal, isso é normal para você, sabe? Então, realmente, para algumas pessoas tem que chegar em alguma pessoa conhecida dela. Então, tem, uhum. enquanto não chegar em uma pessoa conhecida, ela não se torna. Então, isso, a, a, mesmo essa questão de estocar papel higiênico, estocar isso, estocar aquilo, é, é muito triste. Primeiramente, a pessoa que estoca álcool em gel é porque nunca usou Álcool em gel na vida. Eu ando com meu álcool em gel Na bolsa desde a suína Lembra da Gripswing? Eu nunca mais Deixei de usar álcool em gel. Sempre tive meu potinho De álcool em gel na bolsa. E quem usa álcool em gel Normalmente e sabe como usa Sabe que você usa muito pouco Que você usa uma quantidade mínima Você usa, passa na é. mão, daqui a pouco Um frasco dura muito tempo Se for uma família grande, dois frascos duram Bastante tempo. Qual é a necessidade de uma pessoa Estocar álcool em gel? Pois é. é você... E,
2: ah, e
1: aí... E para finalizar, finalizar esse cast, eu vou deixar é, aberto aqui para vocês darem recomendação. Ah, porque eu, tô... eu sou bonzinho e aí ou, eu vou deixar vocês recomendarem uma hora. mais uma só, hein? Eu, uhum. Seja filme, livro, aqui série, tanto faz. eu
2: te mostro a crítica aqui. ao sistema de...
1: Você pode falar agora e você já emenda <risos> na sua recomendação <risos> e você já emenda falando onde as pessoas te acham nas redes sociais.
0: Ou não acho. É, então, mas, <risos> a última coisa que eu esqueci que eu tinha que falar o queixo inteiro é sobre as regras do poço. Que elas, na verdade, elas falsamente fingem Sim uma empatia. Como eu disse, tem várias coisas no, no formato dele que fazem as pessoas serem egoístas ou mesmo que elas não sejam egoístas que alguém não coma. Mas aí eles têm uma, uma questão pra fingir que eles não incentivam isso. A questão é, você não pode segurar a comida. Acabou o tempo. Você não pode. O que é uma baita de uma falsidade. É quando uma pessoa fala, não, você pode ter todo, todo seu dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa milionária. Ah, mas você você tem que pagar imposto? Tem, mas você pode pagar o imposto de um salário mínimo para você mesmo. Enquanto seus funcionários não têm que ter o um salário descontado deles conforme eles ganham, você pode jogar um salário mínimo para você e ter só esse desconto. Então você finge que tem uma regra para é, tirar essa, essa... como fala? Essa diferença? Não é a diferença que eu estou falando, é palavra?
1: Desigualdade.
0: Essa desigualdade. Mas na verdade a sua regra é falha, é só uma mentirinha. Você faz essa regra só para zoar, só para tipo, falar que você tá tentando, e também é eles mudarem as pessoas de andares, como se elas tipo entenderam a situação do outro elas próprias tivessem que tomar essa atitude não é só elas, não são só apenas elas que tem que tomar essa atitude então achei, achei que ficou bem legal isso daí, que de mostrar que alguns governos tentam fingir que estão tomando medidas pra ajudar a sociedade e na verdade não estão tomando porcaria nenhuma. Então, né, não é porque tem um auxílio agora que você tá ajudando todo mundo. Sinto muito. Então, minha recomendação vai ser uma trilogia, trilogia jogos vorazes, que. Ah, droga, que tá
2: <risos>
0: Eu acho que tá ah. tudo bem dessa desigualdade também, conforme os distritos cada distrito tem sua situação, você tem os distritos mais pobres na miséria total, enquanto as pessoas mais ricas estão esbaldando na capital, elas têm um banquete, e até o trailer do primeiro filme era isso, você se esbaldaria em um banquete, sabendo que sua família está passando fome, é muito parecido com o um Poço, é nesse sentido, e a trilogia tem muitas críticas, e nós temos expresso sobre os três aqui, então qual que você quiser saber mais, veja aí no nosso expresso do dia, aqui no nosso feed do Capo mesmo. Eu estou no Scooby Goodreads, eu sou Raquel Machado, eu acho, ou Raquel Cortez, não decido se você vai achar. No Instagram eu sou arroba Raquel Machado com zero no final em vez do O. Estou no Twitter, mas muito desatualizado, quase não uso, e é isso.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. E Carol, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e a sua recomendação?
4: Bom, gente, a Raquel roubou minha recomendação, então vamos lá. É... É, Vocês podem me encontrar no Instagram, que é arroba Tem também é, os meus livros na Amazon, um deles é um conto de Natal chamado Esperança e um livro de crônicas chamado Sentidos, vai estar tá aí embaixo o você. E você pode falar comigo pelo Instagram, que vai ser muito legal. Eu vou gostar muito pra falar ah, de qualquer coisa que você quiser conversar, tá? Só toma cuidado que você vai falar comigo, né? Que você pode te bloquear. Enfim. É, a minha recomendação. Como que é um robô. A minha ideia de Jogos Verazes, <risos> eu vou indicar o filme de Divergente. Eu comprei o livro esses dias de Divergente pra ler, já faz muito tempo que eu quero ler. Então, vai sair alguma coisa sobre o livro, mas o primeiro filme é um filme que eu gosto muito. Ele tá disponível na Amazon Prime, e eu não sei se na Netflix ele tá, vamos não, não ver. Mas ele tá disponível na Amazon, pra você assistir. É um filme que fala sobre questões também de facções, né? É, cada facção é um lugar onde cada um tem que se encaixar. E tem a questão do divergente. O divergente é uma pessoa que não se encaixa em nenhuma facção. Tem a facção da franqueza, da erudição, que são é do conhecimento. A audácia, que é basicamente a polícia da, da sociedade ali. Tem a amizade, que cuida das questões da gritura. Tem a abnegação, que cuida das pessoas. E deixa eu ver se tem mais... Não. Falei da franqueza. Tem a franqueza também. Acho que são essas seis. Então, eles fazem uma... uma um teste pra saber quando o Chegando a uma determinada, determinada idade A pessoa faz um teste pra saber Aonde ela se encaixa Se é na erudição, na franqueza, na abnegação, Enfim, geralmente a, As crianças que, fi, que Nasceram no latão, ela vai pra, Ela fica geralmente na mesma facção Onde ela nasceu, ou então Se o teste manda ela pra outra facção Aí ela vai. É, o que acontece Tem a Beatrice, que ela é a, a Personagem principal, e ela é uma divergente Ela é da abnegação e quando Ela vai fazer o teste dela, ela descobre que divergente, o teste dela é um conclusivo e assim ela vai pra Audácia e tem toda essa questão de os divergentes serem procurados, e eles, se eles não se encaixam, então eles são o sistema, onde esse sistema foi que criou a paz depois de uma grande guerra, então é um pouco Jogos dourados mas diferente, teve muitas pessoas que falaram, ah, Divergente é uma cópia de Jogos dourados etc, eu vejo como duas obras diferentes e de que falam de distopia e de questões políticas, questões de sociedade, mas de jeitos diferentes, de formas diferentes de se falar. O filme é uma coisa muito muito boa, assim, é um filme muito bom. O segundo não é bom, o terceiro não sei e não assisti, mas do segundo que eu assisti já, né, cagou a situação e eu prefiro o primeiro. O primeiro é um filme muito bom, faz você pensar em like, ser divertido. Sim, é, é, é bom ter que ter é meditado.
1: Muito bom, muito bom. O Diva a gente não é uma cópia. Não
4: é uma cópia de Jogos Vorazes. Pra mim não. é uma forma de se falar de algumas coisas parecidas, só que de forma diferente.
3: Mas ele teve é uma pressão... Do... Ele sofreu pela época que ele foi lançado. Sim, a ideia é ele tava, no...
4: tava na, 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 na cola de Jogos Vorazes, né? Tava na época de Jogos Vorazes. Isso, então,
1: então tanto editorialmente, porque... Até o Julito que trouxe a história aqui pra gente, eu não conhecia. A autora foi uhum. apresentar essa ideia para a editora. Era um livro só. A editora gostou, mas falou, transforma em três. Porque uhum. é o que tá vendendo, biologias Então, transforme em três aí E ela teve que fazer... <risos> <risos> teve que arrumar alguma gordura aí. Claro que ela tem os seus méritos por pensar em, em coisas que estendo para três livros, mas teve uma pressão comercial aí, foi com certeza atrapalhou a história. Sim. E os filmes sofreram a mesma coisa. Eu lembro, Carol, o o terceiro, terceiro filme foi lançado parte 1 um, e parte 2. a parte, parte dois. Dois, não,
2: não, não. foi cancelada. Dois,
1: foi cancelada a parte 2. fracasso de público, de crítica e blá blá blá. Mas, e o elenco era bom. E muito várias, bom. Várias a freuza, é muito isso. boa. Por, por isso, que eu olha, o meu filme
4: super... é
0: muito bom. Eu só assisti o um filme, eu achei que nem se compara Jogos Loranças.
2: Então não, não, o errado com tá certeza, não se compara. Não, não, eu, eu entendo que é que é se errado,
0: mas, assim, é. mas as pessoas, muitas pessoas é, comparam como se fosse inteligente, mesmo uma trama inteligente igual. eu acho que a drama hum. não tem nada a ver.
1: Se bem que a gente viu o filme, né? O filme já não é.. já é, é o resumo bem. do livro.
0: Não, eu poderia, é. não, mas eu tô com <risos> A concepção, uhum. eu não acho ela uma ideia tão inteligente, tão original.
1: Entendi. Bahia, é. Mas vamos discutir no cast sobre Divergente. E... Deixa, Michael... primeiro livro, né? Deixa eu ver
4: o livro.
1: Boa. Muito bem, Carol. Eu onde vou ler também, para Carol ficar
4: gravando com outras pessoas.
1: Olha só, <risos> assim, uma porrada. Michael, onde as é pessoas Nas redes sociais, nas fotosferas. E, além disso, diga a sua recomendação.
3: Eu... a gente está aí 24 anos café, tem um o copo de calçada, estamos lá no grupo do Loverston. Estou no Facebook, é michael.oliveira.7399. Estamos lá socializando também. E eu vou indicar, eu falei do filme lá no início, porque o falar de uma maneira satírica aqui, né? Claro, o filme ou a casa, ele tem seus méritos, mas... Falando de uma maneira de, de tirar sal, eu vou indicar o filme que a casa que sei e vão conseguir. Que é a Maltes Berço. é um filme de 1992, e eu vou ler rapidinho aqui a sinopse. Ele tá no YouTube, no Google, aí caso você... Lógico, tem que alugar, mas é um valor é, que tá acessível. A Claire, ela é mãe de duas crianças, trabalha fora, e ainda tem que cuidar da casa. Ao contratar a Peito, ela acredita ter encontrado a babá mais que perfeita para ajudá-la com seus afazeres, sem saber que acaba trazendo para dentro casa sua pior inimiga. E agora vai ter que ter vender seu lar e a vida de sua família. Como essa situação é costurada, é muito, é muito inteligente, é muito criativo, é o, a forma como essas personagens elas acabam se encontrando. E eu indico esse filme aí que quando eu assisti a Casa, a primeira coisa que eu pensei foi foi nesse filme. E aí entra naquilo que a Raquel disse: de, Ah, é que a casa não precisa ser assistir. <risos> eu achei
0: engraçado.
3: <risos> a Raquel é essa.
0: Assim. É. Ah, gente, a Raquel, ela poderia fazer uns comentários mais ou menos, né? <risos> Nunca consegue. Sem condições.
3: Eu, mas seria eu... isso. Oh, é isso, gente. Uhum. Obrigado e até a próxima.
0: Gente, boa, eu sou um parasita boa, também boa. Que é melhor que a casa e também tem essa questão
1: Mas eu quero agora indicar o seguinte Porque tudo isso aí ó, Você pode degustar ah, facilmente porque que falar aí de livros Que tem filme, muita gente vai optar mais pelo filme Eu não indiquei filme nenhum é, Só tô falando <risos> que tem filme também A galera vai querer assistir o filme <risos> Eu quero indicar um livro Que não tem filme Vocês vão ter que se lascar pra... É um, é um <risos> livro muito bom Que, que trata de situações inteligentes também. Se chama A Fundação de Isaac Asimov. Olha só, o cara de o robô, o mestre da ficção científica, principalmente quando fala de robótica. E, ei, um livro de ficção científica que não tem robótica. É. É, o Asimov, ele trabalha a fundação, que é um dos seus clássicos da, da sua literatura. Eu, eu li o primeiro, que se chama A Fundação. E, e nesse, a história é o seguinte... É, o, o, o Império Intergaláctico está dominando é, todos os planetas ali do, daquela região, só que um, um cientista, que é um psico-matemático toma essa aqui, é um psicólogo barra matemático é, claro, ele faz... Três.
4: ele é de humanas sei, é e, é e de exatas isso é possível mas, mas ele é o cara mais cruel
0: do mundo, porque a galera de exatas já é um pouco mais fria Psicólogos é. ele é feito pra estudar somente mente pra te destruir.
1: Porque o então, cara
0: que estuda exatas e psicologia,
1: uhum, meu pera. Deus, é o
0: meu
4: sonho na vida. Meu
1: Deus, pera, pera. pera não
4: fala isso que eu vou estudar psicologia, tá? Depois. Não fale isso. Mas aí. <risos> eu
1: sou fofinho. Esse psico-matemático, ele faz essas contas, pega sua super calculadora, e mostra que daqui a muitos anos o império vai acabar vai vir muitos e muitos anos de muito caos e isso só pode ser encurtado o, para uma era de maior civilidade se seguir, seguir um plano dele e o, o plano dele ele, e como ele é um cara indesejado na sociedade por falar de coisas catastróficas, por avisar de problemas que estão chegando não é mesmo, China? então o, ele, é, ele facilita o, o governo é, pegá-lo em uma suposta conspiração, sendo que ele estava apenas ensinando um, um novato, a, e ele aceita ser exilado. Ele falou, oh, eu quero ser exilado, tudo bem, mas eu tenho que fazer uma enciclopédia. Então, eu estou aqui no meu projeto de, de fazer uma enciclopédia, e vocês não estão deixando. Então, vamos fazer o seguinte, me dê os recursos de um planeta que não está habitado, mas é próprio para a vida na periferia do, do império, tá tudo certo? Eles aceitam e ele vai. Isso fazia parte do plano. E, e como se costura é, esta de uma enciclopédia para não ser mais enciclopédia, para virar intriga religiosa, intriga científica, intriga comercial, é sensacional. E tem certos personagens chaves na história porque ela acompanha muitos anos, né? Você, você passa por muitos anos. Além desse é, desse personagem principal, que é um psico-matemático, também o... tem outros personagens que são governantes, que, um, líderes que não são é, psico, psico, psicólogos, né? psicomatemáticos, mas eles é, leem bem as pessoas e as situações e tomam as decisões corretas e as formas como eles Detém o controle da situação caótica É sensacional Em tempos de crise É a melhor leitura para você ainda ter alguma fé De que algo vai mudar entendeu? É sensacional isso Indico fortemente Eu tô doido para ler logo As continuações, pelo menos terminar a trilogia clássica Ainda tem vários livros que são spin-offs que é, expandem este universo. Então fica aí a dica para vocês.
0: Posso só dar mais uma dica? Porque eu acabei de perceber que eu tenho uma dica que tem um final otimista.
1: Ah, não não não, 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 não. Já era, Raquel. Era não. uma pessoa. Se eu abrir sessão para você, vou ter que abrir sessão para todo mundo e o que vai ter duas horas. Tá tá. <risos> é isso aí. O, o Direvamos um Novos. Então, eu estou aí nas redes sociais, Ou no Twitter e no Instagram, Secazecalic. Também estou no Scoop e no Goodreads. A contra da Raquel, estão atualizados. E também é, estamos aí na Podosfera no, na Gaveta. No seu podcast de futebol, que sai que geralmente a Raquel adora. Inclusive está no podcast. E é isso. O, você também pode ter acesso aos vídeos que eu e a Raquel escrevemos em conjunto. Links na descrição. Temos e-books na Amazon. Mas temos livros físicos também. E é isso aí. É, vamos nessa, que esse cast já está gigante Vem com Deus, cuide bem De suas casas, passem álcool em gel
4: Mas e... não comprem todos Não comida
1: as mãos comida para o...
4: Não, não comprem todos os papéis higiênicos Também, é só Sim. ir no banheiro E tomar banho Ficar <risos> é em casa mesmo
1: <risos> Boa, falou galera <risos>